0: Herzlich Willkommen zum Story Power Podcast. Mein Name ist Ludwig Link und ich bin der Autor der Unternehmerstrategie in 5 Schritten zu mehr Sichtbarkeit am Markt. Der Story Power Podcast hilft Unternehmen und Selbstständigen zu mehr Sichtbarkeit, mehr Gewinn und Kunden zu gewinnen. Heute geht es um folgendes Thema und zwar um Denkgrenzen. Heute geht es um Denkgrenzen drei Denkgrenzen, die zu überwinden sind, eben im Marketing und zwar im Zusammenhang mit unserem Thema. Und diese drei Denkgrenzen, die habe ich selber von Alexander Christiani, das ist ein deutscher Marketing-Coach. Und er sagt es, dass im Zusammenhang mit Storytelling oder generell mit der Unternehmenskommunikation drei Grenzen, die es im Marketing geht zu durchschauen sind und natürlich auch zu überwinden sind. Die erste Denkgrenze, die er erwähnt, ist der Fokus auf schriftliche Kommunikation. Viele Unternehmen machen das. Sie verwenden Flyer, Newsletter, Direct-Mailing, Werbung in Zeitung, Kataloge zum Beispiel. Ich selber habe selber auch so ein E-Mail-Newsletter als Kommunikationswerkzeuge. Was sie machen, ist folgendes, dass sie die mündliche Kommunikation des Unternehmers außen vorlassen. Denken Sie an Steve Jobs, der der eine oder andere noch Kind, der seine Produkte eben selber präsentiert hat. Nicholas Hayek in der Schweiz, ein sehr bekannter Unternehmer mit seiner Marke Swatch und auch sein Sohn, beide, die sind sehr stark in der Öffentlichkeit präsent. Jean-Claude Biver, Biver der für die Uhrenmarke Ublo steht, oder internationale Beispiele: Richard Branson von der Virgin-Gruppe, Jack Welch, ehemaliger CEO von General Electric. Also nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen finden wir so Unternehmer, die mit ihrem Charakter und mit ihrem Profil und ihrem Aktivsein für ihr Unternehmen stehen. Also soweit die erste Denkgrenze, der Fokus auf die schriftliche Kommunikation. Kommen wir zur zweiten Denkgrenze. Und zwar ist es der eben, dass wir verpacken, immer dieser Fokus auf emotionale Verpackung. Zwei Beispiele dazu, sagen wir mal, ihre Webseite, die bringt nicht mehr genug Interessenten. Dann dann gehen wir davon aus, sie gehen zur Agentur und in vielen Fällen hören sie eben von der Agentur, ja, die braucht etwas Auffrischung, die ist ja auch in die Jahre gekommen, es müssen mehr Bilder rein, es braucht ein neues Design und schon (lacht) kommen die Interessenten wieder. In anderen Worten, es braucht eine andere emotionale Verpackung. Machen wir ein zweites Beispiel noch dazu. Vielleicht haben Sie es auch schon erlebt. Sie wollen ein Parfüm kaufen für Ihre Frau, Freundin oder Tagesabschlusspartnerin. Sagen wir Chanel Nummer 5. So, jetzt ist es ja nicht so, dass Sie dort hier jetzt in Zürich in die Bahnhofstraße gehen, bei Douglas oder wie auch immer, bei wem Sie dort reingehen, dass Sie dort mit einem Kübel reingehen, mit einem kleinen Kübel, und diese Flüssigkeit da abfüllen lassen und nach Hause tragen. Nein, sondern Sie bekommen ja diese Flüssigkeit in einem Flakon. Ja, und um diesen Flakon gibt es einen Hochglanz lackierten Karton, weiß zum Beispiel, und darüber, da wissen Sie, gibt es noch dieses knistende Zellophan. Dann kommen Sie an die Kasse. An der Kasse wird das Ganze noch einmal in eine Schachtel verpackt. Und schlussendlich kommt noch ein Packpapier, ein wunderbares Packpapier darüber mit einem herzigen Schleifchen. Fünfmal wird dieses Parfüm verpackt. Das Credo der Industrie, der Werbeindustrie, Emotionen weckt man halt mit Verpackung, Farbe, Form und Schrift. Sie kennen allerdings auch das Gegenbeispiel, das sind diese Harry Potter Romane, die f- über weit, weit, weit über 450 Millionen Mal verkauft wurden. Und wenn Sie da die Klappe aufmachen, was sehen Sie dort drinnen? Seite für Seite Text. Bleiwüsten mehr oder weniger. Allerdings in diesen Seiten finden sie halt die Geschichte vom Harry Potter. Und warum lesen so viele Menschen diese, ähm, diese Romane? Weil die Emotionalisierung halt durch diese Stories stattfindet. Also wenn wir jetzt hier als Unternehmer Stories einsetzen, damit allein sind sie schon auf der Überholspur, weil es eben die meisten Unternehmen auf ihren Webseiten keine Stories erzählen, sondern eben Nachrichten hinstellen. Viele Internetseiten sind also so Nachrichtenfröhe und es geht es hier nicht darum, dass wir neue Inhalte beschreiben, sondern dass wir die Nachrichten in eine spannende Geschichte verpacken, ja, damit die Menschen dann die Augen bekommen und ihnen eben gerne zuhören. Soweit also der zweite Fokus auf die emotionale Verpackung. Kommen wir zum Dritten. Das ist dieser Fokus auf egozentrisches Marketing. Ja, da gibt es auch viele, viele Unternehmen, die behaupten, sie sind die Besten. Ich habe extra mal so eine, für mich eine kleine Studie durchgeführt. Es waren ca. 30 IT-Unternehmen und auf vielen dieser Seiten fand ich, ja, wir sind die Besten da mit Big Data, wir sind die Java-Vorreiter, Java Vor, äh, die Führenden, wir sind hier in den Beratungen hier da Führenden. Das mögen halt die wenigsten, die dorthin kommen die wenigsten Besucher, egal es ist es egal, ob es eine große Firma ist oder eine kleine Firma ist. So, die cleversten Firmen oder Unternehmen, die haben diese dritte Grenze, Denkgrenze schon überwunden. Also die erzählen Geschichten, in denen der Kunde der Held ist. Ja, und Harley Davidson, die sagen, wir haben die coolsten Kunden. Unsere Kunden sind von Montag bis Freitag Buchhalter, Sachbearbeiter von 9 bis 17 Uhr. Aber am Samstag und am Sonntag leben sie hier urtümliches Gefühl von Freiheit und Abenteuer aus. Und für diese Menschen haben wir Produkte. Muss man sich mal nochmal umschauen, wie viele Menschen zum Beispiel ein Tattoo von der Swisscom, von der UBS und der Credit Swiss haben und wie viel mit Halle, Halle-Fans ja, mit Tattoos rumlaufen. Ich habe jetzt selber noch keinen gesehen, es muss also sehr, sehr viele geben. ich habe es mal gegoogelt und es ist jetzt schon unglaublich, welche fantastischen Tattoos sich da Männer, teilweise auch Frauen, antun, weil sie so von der Halle begeistert sind. Das kann man natürlich sagen, okay, das ist ein großes Unternehmen, so ein kleines Unternehmen, ich bin selbstständiger, kleiner oder Kleinunternehmer. bei mir funktioniert das nie, sicher nie. Auch da habe ich ein Beispiel erlebt, dass es sogar für Selbstständige, der eine oder andere Branche, sicher funktionieren kann. Und zwar war ich eingeladen auf einen Vortrag, da hielt Mark Sway, das ist ein sehr bekannter Schweizer Sänger und Künstler, eben einen Vortrag über die Musikindustrie, also wie die heute tickt im Vergleich eben zu 10 oder sogar noch vor 20 Jahren. Nach diesem Vortrag standen wir noch zusammen beim Aperon, also die Teil der Teilnehmer, und ich habe bei ihm noch ein paar Fragen gehabt und dann sehe ich wie so von der rechten Seite so ein circa 17, 16, 17-jähriges Mädchen herkommt und so anscheinend Kontakt aufnehmen will und dann hat es so hat sie dann unsere Aufmerksamkeit bekommen und dann erlebe ich wie sie herkommt und so schritt herkommt und so Mark's Way folgendes sagt und gleichzeitig ihren linke Harm, als Armdach so frei macht. Sagt, Schau mal Mark, ich habe von dir ein Tattoo machen lassen. Und als ich das hörte, ist mir so, habe ich so eine richtige Hennenhaut, Hühnerhaut bekommen. Unglaublich, ja, was hier als er dieser Max Way erreicht hat. Er hat das wertschätzend anerkannt und wir haben dann hat anschließend weiter geredet. Also für selbstständige kleinunternehmen für bestimmte Branchen ist es durchaus möglich, dass der eine oder andere Kunde sich dann ein Tattoo macht. Okay, das sind also diese drei Denkhürden, Denkgrenzen laut Alexander Christiani. So und daraus resultieren natürlich Prinzipien, die es umzusetzen gilt und die ich auch weitergebe. Ich bin ich auch ein Verfechter dieser Prinzipien, lebe sie dann auch natürlich klar selber vor. So Nummer eins, klar. Das heißt folgendes, der erste Prinzip, der Unternehmer redet selbst. Zumindest, wenn es um wichtige Sachen gibt. Sei es ein neues Produkt zum Beispiel oder eine neue Dienstleistungen, die man hat. Und da ist es eben so, dass man zum Beispiel aus einer kleinen Mittelständler sich behaupten kann am Markt. Ein klassisches Beispiel ist Klaus Hipp. Mit seiner Babynahrung, der eben mit seinem Gesicht, mit seinem Charakter für die Qualität seiner Produkte birgt. Das sieht man so im Videoclip, ja. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Mit diesem Satz ist er weltbekannt worden, ja. ja. und damit haben man eigentlich auch eine, klar, eine Chance, wenn man als Unternehmer gegenüber einem gesichtslosen internationalen Konzern. Wer kennt schon die Chefs von Nestle? Ich weiß es gar nicht, wer, wer da der Chef ist, sonst sind wenig eher gesichtslose Konzerne. So, das ist Nummer eins. das ist das Prinzip Nummer eins, das wir dann aus diesen Denkgrenzen abzuleiten haben. Nummer eins: der Chef oder der Unternehmer redet selbst. Kommen wir zum zweiten Prinzip, die Menschen lieben Geschichten. Der Unternehmer erzählt sie. Ich erinnere mich an ein Beispiel von Harry Eichele, das ist der, der ist der CEO von Fast Opticum, das eben der Alexander Christiane auch erzählt hat. Und er hatte 25 bestehende Kunden und hat dann auch erwähnt, ja, die Bürgermeister, wenn ich das jetzt präsentiere, die interessieren sich so gar nicht für die Technik. Fast Opticum, die machen folgendes, die haben so Spezialroboter, die durch die Kanäle gehen, und äh, nicht gehen, sondern fahren und gleichzeitig oben an der Decke, an dieser Kanalwand, ja, eine Glasfaserleitung verlegen. Und das hat diese Technik hat einen großen, großen Vorteil. Die Straßen müssen nicht aufgerissen werden, das Gewerbe kann weiterarbeiten, es gibt keinen Krach, keinen Lärm, keinen Staub. Also große, große Vorteile. Allerdings war es halt, wie gesagt, so, dass er eben die sich nicht für diese hervorragende Technik interessierten. Und dann fragt äh, sagt der Coach: Ja, Moment einmal, wofür interessieren Sie sich denn die diese, Wofür interessieren sich die Bürgermeister? Ja, für was wollen, die sich interessieren? Ist die Antwort äh, für die Wiederwahl. Und dann sagt der Coach: Ja, Moment einmal, wie viel ihrer bestehenden Kunden, diese 25 Bürgermeister? sind denn wiedergewählt worden, weil sie, sagen wir so, vorausschauend waren, Glasfaserkabel verlegten und noch ein paar Dinge richtig gemacht haben. Sagt der Herr Eichele, weiß ich jetzt nicht, muss ich nachschauen. Und tatsächlich hat er sieben Bürgermeister gefunden, die mit vier, sechs oder acht Prozent wiedergewählt worden sind, weil sie so vorausschauend waren. Seitdem erzählt er die Geschichte dieser oder die Heldengeschichte sogar, dieser Bürgermeister. Und natürlich wirkt sich das auf seinen Umsatz aus, hat sich das auf den Umsatz ausgewirkt. So, zweites Prinzip, das wir an der Stelle haben, ist folgendes, dass wir Storys erzählen, als Unternehmer Geschichten erzählen. Dann kommen wir zum dritten Prinzip, und zwar, dass wir schauen, dass wir möglichst Kommunikation nach außen zumindest, dass wir den Kunden zum Helden machen. Sie wissen es von Apple, Nike, Halle-Davidson. Halle-Davidson hatten Sie vorher gerade gehört. Oder äh, ein Beispiel Nike mit der Werbung, die da in die Werbung bringen zum Beispiel. Das Wesentliche war schon immer da. Ihre Begabung, Ihre Disziplin, Ihr Trailingsfleiß und Ihr Durchhaltevermögen. Was Sie jetzt noch bekommen? Der Schuh, der das Beste aus Ihren Anlagen macht. Ah? Ja? Es gibt doch viel mehr Klicks, als bei denen, die sagen, ja, wir sind die Besten, die Größten, wir haben die tollste Technik, wir haben die besten Wissenschaftler. Okay, das also für heute die drei Prinzipien. Fassen wir nochmal zusammen. Nummer eins, das waren also die Denkhürde. Die erste Denkhürde ist eben das, die zu überwinden ist, dieser Fokus rein auf die schriftliche Kommunikation. Mehr mündliche Kommunikation. Die zweite Denkgrenze emotionale Verpackung Farbe Form und Schrift, dass man dort auch ähm, zusätzlich was machen mit anderen Techniken. Und dritten weg von diesem egozentrischen Marketing und daraus resultieren eben diese drei Prinzipien. Das erste, der Unternehmer redet selbst, zweitens dann geht es darum, dass er Stories erzählt, Geschichten erzählt. Und das dritte schließlich, dass wir den Kunden zum Helden machen. Soweit der heutige Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Bewerten Sie diesen Podcast auf dem Kanal, den Sie abonnierten. Und ich freue mich, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören werden. Denken Sie daran, wo ein Mülle ist, ist auch eine gute Story. Ihr Ludwig Link